0: Powieść niepokorna Judyta dedykuję dwóm niezwykłym Joannom. Joannie Gołębiewskiej, mojej wyjątkowej, licealnej polonistce. Joasiu, zaraziłaś mnie miłością do literatury i nauczyłaś szacunku dla polszczyzny. Miałam ogromne szczęście, że trafiłam właśnie do ciebie. Joannie Weiss, redaktor prowadzącej w wydawnictwie Nasza Księgarnia. Joasiu, to dzięki Tobie seria niepokorne ujrzała światło dzienne. Masz dar przekonywania, podtrzymywania na duchu, dodawania odwagi i obłaskawiania dzikich zwierząt. Zawdzięczam Ci nie tylko genialnego kota.
1: Rok 1905 Prolog:
0: Stój spokojnie, skarbie. — Wiercisz się i wiercisz, nie mogę cię uczesać. — Wybierzemy białe wstążki. Mają piękny, perłowy połysk — mówiła Judyta, rozczesując włosy sześcioletniej dziewczynki. — Musisz wyglądać wyjątkowo, Haniu. Babcia świętuje imieniny. Bądź więc grzeczna i zachowuj się jak należy. Złóż życzenia, tak jak cię uczył tata. Pamiętasz? Nie grymaś podczas obiadu. Nie pytana milcz. I nie śmiej się nazbyt głośno.
1: Ale ciocia Krystyna
0: zawsze mnie rozśmiesza, zaprotestowała dziewczynka. Mimo wszystko nie wypada, abyś śmiała się jak szalona. Tata opowiadał mi... no Cóż, po prostu przebierasz miarę. Dobrze ułożona panienka potrafi nad sobą panować. Obiecaj, że zachowasz stosowną powagę. Hania wygięła usta w podkówkę.
1: Ja, Muti szepnęła. Aby ich mochte. – Mów po polsku, proszę,
0: przerwała Judyta. Ale wolę po niemiecku wydukało poczerwieniałe dziecko. Czycia Kristina nie rozumie polskiego i tata też nie. Już zapomniałaś o naszej umowie? Gdy jesteśmy same, wprawiasz się w mówieniu po polsku. Dobrze, pokaż się. Wyglądasz ładnie i schludnie, kochanie. Obróć się. Tak, nic ci nie można zarzucić. Moim zdaniem wyglądasz doskonale. To był rytuał. Wizyty Hani u starszych państwa Hennebergów Judyta przeżywała bardziej, niż się do tego przyznawała. Aby więc poskromić rozdygotane nerwy, usiłowała zapanować przynajmniej nad prezencją córeczki. Zmierzyła ją bacznym spojrzeniem. Granatowa sukienka miała idealną długość, tuż za kolana. Zapinane na rząd guziczków bodki lśniły nieskazitelną czernią. Niesforne zazwyczaj kędziory udało się upiąć w prostą, pełną uroku fryzurkę. Nikt nie powie o niej nic złego. Judyta uśmiechnęła się do dziewczynki i nagle uderzyło ją myśl, że to ciemnookie dziecko o gęstych, kędzierzawych włosach nieco tylko jaśniejszych od jej własnych, jest krwią z jej krwi, kością z kości. Nigdy wcześniej nikt nie był jej tak bliski, ani w podobnym stopniu od niej zależny. Hania odziedziczyła po matce upór i skłonność do stawiania na swoim za wszelką cenę. Judyta myślała niekiedy, że są niczym bliźniacze krople wody bo widziała w niej siebie sprzed lat. W takich chwilach ogarniała ją fala niewyobrażalnego wzruszenia i miłości tak niezmierzonej, że brakło jej tchu. Żadne uczucie, którego doświadczyła przed narodzinami córeczki, nie dorównywało temu jednemu i była pewna, że ani czas, ani zawirowania losu nie położył mu kresu. Judyta ujęła dłońmi twarzyczkę dziewczynki i pochyliwszy się, ucałowała gładkie czoło. — Pamiętaj, żeby się nie garbić!
1: — szepnęła. — Czemu chodzę do babci tylko z tatą? — spytała Hania. — Mówiłam ci już, mam dużo
0: pracy. Kiedy was nie będzie, skończę obraz. — Dziś niedziela! Owszem. Pierwszy dzień nowego
1: tygodnia. Ale tatu świętuje.